0: Estoy tan nervioso para este, para este pasaje Que Tuve que salir corriendo a, al baño Un momento En lo que Max estaba leyendo um, ¿Qué pasaje, ah? ¿Qué pasaje? Ah, les voy a ser sincero que cuando escogí el, el libro de Corintios Este era Uno de los, de los pasajes Que yo decía ¿Pero cómo, cómo voy a poder a Predicar y y exponer eso, y, y aquí estoy nueve meses después, después de sentirme de esa manera frente al pasaje Y, y por eso yo creo que estuve, por, me, me dediqué más de lo normal a estudiar eh, este pasaje y, y de verdad que le, les anticipo que, que es glorioso, es maravilloso Así que, um, le he titulado La actitud de la mujer porque yo creo que lo que habla es Principalmente acerca de, de cómo debe ser la actitud de la mujer en la iglesia Y lo, y lo vamos a ver um, Hemos estado viendo, ustedes saben ya, Primero de Corintios Llevamos otra vez nueve meses en esta serie y, y Pablo ha estado amonestando a la iglesia de los corintios Acerca de varias creencias y varias conductas incorrectas Que ellos han tenido a la luz del Evangelio Y a la luz de la Palabra del Señor Y la última eh, actitud o conducta incorrecta y creencia incorrecta que tuvieron era en relación a la idolatría. Y lo vimos en los capítulos 8 al 10, eh, de, llevamos, tuvimos como cinco o seis mensajes ahí en los en capítulos 8 al 10, y hoy llegamos a una sección nueva en el libro, donde Pablo está hablando acerca de, de vicios que ellos tienen en sus reuniones. Entonces nosotros nos reunimos regularmente durante la semana como iglesia, Um, y esto es muy relevante para nosotros, porque está hablando de, de vicios que la iglesia de Corintios tenía en sus reuniones, cosas que ellos estaban haciendo en sus reuniones, que no era conforme a la palabra del Señor y que no era conforme al Evangelio. Y eso, esa sec sección nueva la vamos a estar viendo um, por un tiempo, versículo 11, eh, capítulo 11 al capítulo 14. Y el primer problema en las reuniones con el cual él trabaja, con el cual él lidia, es el de la actitud de las mujeres en sus servicios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Dónde es mi ¿Ya la ¿Debe estar? Si me da un agua de allá, Gerardo, se lo agradezco. Ok, como, como hoy tenemos un pasaje particular frente a nosotros, yo quiero hacer algo diferente hoy. Hoy se va a sentir casi como mitad, un híbrido, ¿verdad? Una mezcla de un estudio bíblico y de, y de una predicación. Porque primero quiero hacer un recorrido a vuelo de pájaro a través del pasaje. Vamos a ir verso por verso y vamos a ir viendo qué es lo que él está diciendo y qué significa. Porque yo quiero de verdad que lo podamos que ustedes lo puedan ver de manera clara no quiero venir aquí y decirle esto es lo que significa y esto es lo que hay que hacer y, y, porque como este es un pasaje particular quiero, quiero hacer eso quiero primero ir un recorrido y luego quiero contestar algunas preguntas específicas acerca del pasaje eso es lo segundo que vamos a hacer y después vamos a terminar viendo cómo aplicamos esto a nuestras vidas individualmente y como iglesia y aunque vamos a estar hablando principalmente acerca de las mujeres aquí hay muchas implicaciones para los hombres también así que no se levanten ni se vayan. ¿Ok? Y para esto les voy a pedir una cosa. Primero, que cada uno tenga su Biblia abierta. ¿Todo el mundo tiene su Biblia? Quiero que cada uno tenga su Biblia abierta. Si lo tiene en su teléfono. O si lo tiene. Y si no tiene Biblia, mira, allí hay Biblias. Agarre Biblia. Eso es lo primero que quiero que tengan. Biblia abierta. Porque lo vamos a ver verso a verso, paso a paso. Y luego les voy a pedir que estén atentos y que estén conectados, ¿ok? Que estén atentos a través de del mensaje y que estén conectados para que puedan ver lo que yo estoy diciendo ¿okay? que ustedes vean que lo que el pastor está diciendo no lo está sacando mira, de la manga sino que lo estamos sacando de ahí del texto y puede hacer las conexiones y, y, y lo último que les voy a pedir y a lo mejor este es el más difícil lo que les voy a pedir y es si posiblemente se si me otorgan un poquito más de tiempo de lo regular hoy tenemos la comida después así que Espero que nadie tenga puro para salir corriendo. Eh, usualmente, mis mensajes son de 1.800 palabras. Cuando yo termino verdad, de escribirlo, y este estoy alrededor de las 3.000 palabras. ¿okay? Así que nos voy a pedir un poquito más de tiempo. No creo que nos vayamos a pasar de la hora, eh, pero, pero un poquito más de tiempo del lo usual. ¿okay? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar en el versículo 2. Él dice, los alabo porque en todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Versículo 2. Él comienza por felicitarlos, ¿verdad? Si tú quieres eh, confrontar a alguien, es muy recomendado que tú empieces elevando a esa persona. Eh, qué bien, eh, has hecho esto muy bien y, y qué bueno. Um, y, y después, pues, pues tú le, le, le dices lo que le quieras decir. Y él lo felicita porque ellos han guardado las tradiciones que él les dio, se han acordado de lo que él les enseñó, lo vimos en Hechos capítulo 18, los miércoles, cuando él estableció la iglesia, él les enseñó, él les enseñó, les instruyó acerca del camino del Señor, y él les dice, ustedes han guardado las tradiciones que yo les enseñé, la Reina Valera dice las instrucciones, la nueva versión internacional dice las enseñanzas, y seguramente se está refiriendo a todo lo que él les enseñó otra vez cuando estableció la iglesia, especialmente se está refiriendo a las reuniones a los servicios, a lo que él les enseñó a, a las cosas que son esenciales y básicas en los servicios porque de eso se va a tratar la próxima sección capítulo 11 al 14 y no pensemos en tradiciones por ejemplo eh, dice la palabra tradiciones y, y, y mientras yo veía eso yo decía espérate, nosotros no seguimos tradiciones nosotros seguimos a la palabra del Señor él no está hablando de tradiciones humanas él está hablando de tradiciones apostólicas a las instrucciones y a las enseñanzas que Él les enseñó que, que debían ellos seguir como iglesia. También nosotros como iglesia hemos recibido tradiciones apostólicas, las hemos recibido a través de la palabra del Señor y las debemos, de, las debemos guardar. Cosas que no debemos traspasar, cosas que no debemos retar, cosas que debemos practicar regularmente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, que estamos aquí congregados, celebrando al Señor el domingo, vemos en la en, en, en el Nuevo Testamento que la iglesia se empezó a reunir los domingos. Cuando el Antiguo Testamento era los sábados. Ellos empezaron a reunirse los domingos y a celebrar al Señor los domingos. Es una tradición que nosotros seguimos. La cena del Señor es otra tradición. tradición. El bautizar personas cuando creen en el Señor otra tradición. Eh, ver la palabra de Dios como inspirada, inerrante, infalible. Siempre presente en nuestras reuniones. Cantar al Señor en nuestras reuniones. Son tradiciones que hemos recibido. <coughs> y otra tradición que hemos recibido que Pablo va a tratar en este, en este pasaje y, y, hay, y, y que al parecer alguno de ellos o de ellas estaban retando es el lugar y el comportamiento de la mujer en la iglesia la actitud que la mujer debe tener en esas reuniones por eso les dice empieza en el versículo 3 pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y aquí vemos que antes de él entrar en los detalles de esa tradición que ellos han retado, él les establece un principio centrado basado en la eternidad de Dios. Eh, acerca de, de la economía que existe en en Dios y la economía que Dios estableció en su creación, la relación que hay entre, entre la Trinidad y la relación que Dios estableció cuando él creó acerca de la sumisión específicamente, él da tres ejemplos de sumisión y lo hace usando la palabra cabeza que significa autoridad él dice primero que nada el hombre está sujeto a Cristo, Cristo es su cabeza Cristo es su autoridad, está hablando nosotros hombres, estamos sujetos a Cristo como nuestra cabeza y le rendimos cuenta a Él y hacemos lo que Él nos manda hacer. Segundo, la mujer está sujeta al hombre. El hombre es su cabeza, el hombre es su autoridad. Y tercero y bien importante, Cristo está sujeto a Dios. El Padre es la autoridad de Cristo. Y este último es bien importante porque sabemos que el Padre y el Hijo nos enseña la Biblia que son iguales en valor iguales en su naturaleza, iguales en su esencia, ninguno en valor es mayor que el otro, pero son diferentes en sus roles, es lo que le han llamado los, los teólogos, la economía de Dios, la manera en que Dios se relaciona en la Trinidad y nos dice que el Hijo, a pesar de que tiene el mismo valor que el Padre, el Hijo se somete al, al Padre. Y de la misma manera Pablo está, va, va a enseñar aquí que la mujer al estar sujeta al hombre no es menos que el hombre. Pero eh, eh, fue establecido, Dios estableció que fuera de esa manera en su economía cuando Él creó a, a, al, al ser humano. Y la mujer es llamada a imitar a Cristo. Cuando la mujer se sujeta al hombre... De la misma manera que Cristo se sujeta a Dios... La mujer está siendo llamada a imitar esa sujeción... Que el hijo... Siendo igual que el padre en valor... Él se somete al padre... La mujer siendo igual de valor... Es llamada a sujetarse y someterse a, a su marido... Versos 4 y 5... Todo hombre que cubre su cabeza... Mientras ora o profetiza... deshonra su cabeza... Pero toda mujer que tiene la cabeza... Descubierta, descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Habiendo dicho ese principio de sujeción basado en, en, en Dios y en su creación, ahora le establece la tradición que él les había dejado. Primero, el hombre no se cubre su cabeza en las reuniones al orar o profetizar, porque si lo hace, deshonra su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo, deshonra a Cristo, quien es su cabeza, y más adelante él va a decir por qué lo deshonra. No nos da ese detalle, vamos a aguantarlo, pero lo que nos está dando el detalle, él va una cosa a la vez: deshonra su cabeza, que es Cristo. Sin embargo, y segundo, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, que es el hombre. Y aquí vemos una diferencia clara: el hombre tiene que orar descubierto para honrar su cabeza. La mujer tiene que orar cubierta para honrar su cabeza. Y añade un detalle más, que si la mujer no hace esto, se está haciendo una con la mujer que está rapada. En su cultura, en esa sociedad, mujeres que habían cometido cosas deshonrosas eran, eran rapadas y, y tú la podías reconocer desde lejos en esa sociedad y se sabía que esa mujer estaba en deshonra. Entonces le está diciendo, la que no se cubra la cabeza está en vergüenza y en deshonra, igual que cualquier mujer afuera que tú la veas con la cabeza rapada. Vamos al 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, dice dos cosas, cortarse el cabello, tenerlo corto, o raparse, estar, eh, decimos allá coquipelá ¿Ustedes entienden eso? coquipela? Ah, que se cubra. Entonces, para explicar lo que él acaba de decir mejor en los versículos anteriores, para que lo puedan entender, él dice, la mujer tiene que ser, en la iglesia, tiene que ser consistente. Si ella no se rapa la cabeza o se corta el cabello corto allá afuera para no quedar en vergüenza con la sociedad, pues de esa misma manera, manera cuando ella participa en el servicio, ella tiene que tener la cabeza cubierta porque es igual de vergonzoso estar rapada allá afuera que estar descubierta aquí adentro en el servicio y antes de seguir yo quiero que noten algo importante aquí es que en aquel día la mujer no andaba con el pelo corto como hoy hoy día una mujer se puede tener su pelo corto y no, no, es, no es socialmente visto como algo deshonroso no era típico de una mujer tener el pelo así pero hoy día vemos que hay principios culturales diferentes en nuestra, donde nosotros vivimos ¿okay? y eso es importante porque más adelante vamos a hablar de eso 7 y 9 pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios, les había dicho que él más adelante iba a decir la razón por la cual era deshonra si se, cubría la, si se cubría la cabeza, aquí está pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es la gloria del hombre porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer Sino la mujer a causa del hombre Y aquí Pablo hace algo similar A lo que ya hizo en el versículo 3 Está dando un principio basado en la creación Y lo hace para seguir defendiendo Por qué el hombre no debe cubrirse Y por qué la mujer sí debe cubrirse Él dice que el hombre no debe cubrirse Porque es la imagen y gloria de Dios Y quiere decir por esto que Dios lo creó Al hombre específicamente con el rol de representar a Dios en cuanto a su dominio y en cuanto a su autoridad. Ese fue el rol que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Pero la mujer la mujer cuando fue creada, salió el puertorriqueño mujer. La mujer cuando fue creada, fue creada con un rol diferente. Fue creada con el rol específico de ayudar al hombre. Y en ese sentido el hombre es la gloria del amor. Porque ella... Eh, fue creada para ese fin específico en su rol. Y añade una evidencia bíblica más para esto. Está hablando de Génesis 2, que la mujer procede del hombre. Sabemos la narración de Génesis 2, que Eva salió de la costilla de Adán, y a eso es a lo que se está refiriendo. La mujer procedió del hombre. Y termina diciendo que la mujer fue creada a causa del hombre, para ser la ayuda, el complemento del hombre. A eso es a lo que se refiere. A que el hombre es la gloria de la mujer, ya es a lo que se refiere. A que Dios es la gloria, Cristo es la gloria del hombre, a los roles. ¿okay? No está refiriendo a valor. ¿okay? Ya, ya lo vimos en el versículo 3 y, y lo va a volver a reiterar un poco más adelante. Por tanto, versículo 10, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Y esta es la conclusión de su argumento. Esta es. Donde él establece el, 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 el principio. La, por tanto, la, la, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Por todo lo que él ya ha dicho, y todo lo que él ha probado, y todas las razones que él ha dado, él dice, la mujer debe tener, en el original no dice símbolo o señal, en el original solamente dice, debe tener autoridad sobre su cabeza. Que debe reconocer esas realidades que Dios estableció en la creación, que son... Bíblicas y debe entonces someterse a eso que Dios estableció y honrar a su, a su cabeza. Está refiriéndose a que debe entonces cubrirse, como dijo en el versículo 5. Y la razón para esto es para señalar, debe cubrirse para señalar que está respetando su cabeza, su autoridad, que está sujeta a esa autoridad, que no se está revelando en contra de lo que Dios estableció. De lo que Dios estableció en el versículo 3 y lo que hizo en la creación que ya vimos en los versículos 7 al 9. Y no tengo una razón más para hacer esto. Él dice por causa de los ángeles. Y creo que hay muchas explicaciones que leí para esto, pero la más consistente con la Biblia que vi fue esta. Que los ángeles, los ángeles estuvieron, no los ángeles California, ¿verdad? los ángeles... Los ángeles estuvieron como testigos en la creación cuando Dios creó todas las cosas. ¿no? Job 38 nos habla acerca de esto. Y, y los ángeles en, en, en cierta medida son guardas de la creación de Dios. Ya que ellos fueron testigos iniciales, de, no tan solo de la creación, sino de los roles que Dios estableció en la creación. Ellos son guardas y testigos de eso. Y cuando nosotros nos congregamos, ellos están presentes entre nosotros. Cuando nosotros nos congregamos a celebrar al Señor, el día del Señor, ellos están presentes entre nosotros y ellos se deleitan en ver cómo el diseño de Dios, que fue corrompido en la creación, está siendo honrada y restablecida por la iglesia a través del Evangelio. Yo creo que eso es a lo que se refiere a los ángeles. <ríe> Versículos 11 y 12. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre. Ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, que ya dijo, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Amén. Ahora sabemos que después de la caída, de esos roles que Dios habían, había establecido fueron corrompidos y han habido dos abusos principales. El primero es el que él ya está hablando, el feminista. Génesis 3.16 dice que cuando Dios le dijo a Eva cuál iba a ser la maldición de la caída, le dijo, tu deseo como mujer va a ser para tu marido. Tú vas a querer usurpar su lugar. Y eso es lo que está pasando en Corintia. Hay algunas mujeres que no están guardando la enseñanza, la, eh, la instrucción, la tradición que Él les estableció y están diciendo, pues mira, Ahora en Cristo somos todos iguales, así que no hay diferencia, todos nos es lícito y podemos participar de la misma manera que cualquier hombre. Y él está diciendo que eso es lo que está pasando y por eso él está dando esta instrucción, él está diciendo, sí, claro que en Cristo todos somos igualmente aceptados, todos tenemos acceso al trono de la gracia, pero los roles que Dios estableció todavía están puestos por él y tienen que ser honrados. Y el primer, el primer abuso es el feminista, por eso está hablando de esto. Pero también hay otro abuso y es el machismo, que es muchísimo más claro en nuestra sociedad. Génesis 3, 16, ese mismo verso, Dios le dice a Eva que el hombre va a tener dominio sobre ella, no cuidado, no protección, sino dominio bruto sobre ella. Y de eso se trata el, el machismo y para eso está este verso. Pablo dice que sí hay distinciones en los roles, pero no hay distinción en valor. Porque haya distinción en los roles, no significa que haya distinción en valor. Ambos hombres y mujeres son creados a la imagen de Dios y ambos proceden de Dios. Y hasta añade que los hombres no deben olvidar quién es su madre. Para que no quieran agarrar este pasaje y decir, vamos a abusar de las mujeres. Pero dice, tampoco son independientes porque Dios los creó para que se complementaran. El hombre es la cabeza, sí, pero la mujer es su ayuda y debe ser honrada, respetada, protegida y cuidada. Y debe haber ese complemento entre hombre y mujer en los roles que Él estableció en la creación. Versículo 13 y 15. Voy muy rápido también juzguen ustedes mismos es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria pues a ella el cabello le he dado por velo y antes de cerrar Pablo antes de terminar el pasaje va a dar una defensa más para esta tradición instrucción enseñanza que él les dio la primera, versículo 3, la sujeción de Cristo a Dios. Ya lo vimos. La segunda, la creación y el orden establecido allí, versículos 7 al 9. Ya lo vimos. Pero da una más, el testimonio de la naturaleza. Primero les dice, juzguen ustedes. O sea, piensen, razonen. Eso es lo que les pedí esta mañana, antes de empezar. Vamos a pensar. Vamos a razonar. Vamos a... Juzguen ustedes, piensen, razonen. Así que... Luego, perdón, luego les repite la tradición que ellos están retando, o algunas, algunos de ellos están retando, dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Me parece que era el problema, mujeres que estaban haciendo eso entre ellos. Somos igual que los hombres, no hay diferencia, así que podemos orar con la cabeza descubierta. Y para que lo piensen, les va a presentar una verdad más, una evidencia más, no tan solo de la Biblia, ahora les dice lo que la naturaleza misma enseña. La nueva versión internacional dice el, el orden natural de las cosas. Y esta expresión es bien particular, porque se refiere a lo que por instinto conocemos como natural y aceptable. Es como si fuera nuestra brújula moral. Nuestra brújula moral, lo que nosotros sabemos que cuando vemos, decimos, eso, eso, eso no está bien. No sabemos no sabe explicar exactamente por qué, pero eso, eso no está bien. A eso es lo que está refiriendo. Por ejemplo, Romanos 1.26 usa esta misma palabra en el original, esta expresión para referirse a la homosexualidad. Dice, sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O sea, las mujeres cambiaron la función sexual natural entre un hombre y una mujer por la que es contra la naturaleza, a lo que una mujer y una mujer. Entonces, está hablando de lo que nosotros por natura podemos naturalmente reconocer que está bien, que está mal, porque Dios ha puesto ese sentido, esa brújula moral, esa conciencia en nosotros. A lo que por instinto sabemos que está correcto o que está mal. Eso es lo que se está refiriendo ¿Qué es lo que Pablo dice que es natural, que sabemos que es correcto? Dice que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra. Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Se refiere a que para el hombre el cabello largo, por deshonra se está refiriendo que para el hombre el cabello largo es visto como afeminado. Y, y que el cabello corto, que es lo contrario de lo que está diciendo aquí, y que ya dijo anteriormente, que para la mujer el cabello corto es visto como afeminado. Masculino. Y aquí tenemos que hacer una pausa y tenemos que ser sinceros y tenemos que reconocer que esto no es una regla de la naturaleza universal, que hay culturas en las que el cabello largo es aceptado en los hombres, por ejemplo algunos grupos amerindios. El cabello largo es lo normal, es lo, 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 lo aceptado. Y donde el cabello corto en una mujer es aceptado, visto como honroso en otras culturas. Por ejemplo, algunas culturas africanas. Piensen, por ejemplo, en Black Panther. ¿verdad? La, la, la que dirige tiene el pelo. Y es normal, ellas tienen todo el pelo, pelo así. Entonces, aquí vemos nuevamente que este pasaje varía en su aplicación dependiendo de la cultura. El principio es el mismo. Hay cosas que nosotros vemos, que sabemos, eso no está bien en el hombre o esto no está bien en la mujer. Pero qué exactamente es lo que está bien y qué es lo que está mal varía por cultura. Ya ahí me lo vamos a ver más claro. 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Pablo termina diciendo que los que desafían o contienden esta tradición están haciéndolo mal. Porque todas las iglesias que Pablo estableció, y hemos estado viendo en el libro de Hechos que son en diferentes regiones, en diferentes culturas, en diferentes países, todas las iglesias que él estableció, ninguna ha retado esto, sino que ha honrado esta tradición apostólica. Y él le dice, si ustedes quieren ser una iglesia bíblica que honra a Dios y viva conforme al Evangelio, y no en contra del diseño de Dios, no van a contender, no van a retar esta enseñanza esta instrucción esta tradición sino que la van a aceptar y la van a honrar y la van a vivir ese es el repaso de, <risa> del pasaje así que habiendo hecho este recorrido ahora vamos a contestar las preguntas obvias que todos tenemos acerca del pasaje esto es lo que todos ustedes han estado esperando yo lo sé vamos para allá pero quería primero hacer eso para que mis, mis contestaciones ustedes no sepan, ¿de dónde el pastor sacó eso? lo sacamos de ahí ¿okay? y luego que hagamos eso vamos a aplicar a nuestras vidas esto que, era, que el pasaje dice primero vamos a contestar dos preguntas primero, estamos diciendo que de ahora en adelante las mujeres que vengan a los servicios tienen que usar un velo que tienen que irse hoy y ir a Joanne's y comprarse un poquito de tela y usar un velo Vamos a contestar eso primero. La iglesia a través de los siglos ha interpretado este pasaje de tres maneras principales. Primero, en la historia del cristianismo, la mayoría de las iglesias y las mujeres se han cubierto su cabeza de alguna manera por este pasaje. Esa es la primera manera que lo han, lo han interpretado. Simplemente, oh, hay que, hay que cubrirse. Y se han cubierto. No han tenido problemas. No ha sido hasta recientemente que eso no está pasando la segunda es que o la segunda interpretación es que ellas tienen su pelo por velo como dice el versículo 15 y se lo amarran en cierto estilo arriba o se lo dejan suelto hay diferentes um, interpretaciones o tradiciones uh, y porque el versículo 15 otra vez dice que el cabello letado por velo la tercera que es la que a mí más me hace sentido y la que yo creo que es más bíblica es que está diciendo que la mujer debe, primero que nada, reconocer lo que Dios estableció en la creación acerca de los roles. En su mente. Reconocer esa verdad. No somos iguales. Somos iguales en valor, pero no somos iguales en roles. Tiene que reconocer eso. Segundo, que tiene que tener una actitud que honra esa designación de roles entre hombres y mujeres. Que no quiera tomar el lugar que no le corresponde. No quiera usurpar el lugar de autoridad del hombre Y en el sentido de la congregación No quiera co tomar el lugar que no le corresponde a la congregación Y ahí mismo vamos a hablar de eso Y por último Y este es el de la acción Usar una vestimenta femenina Adecuada De una mujer modesta Y ahí mismo vamos a hablar de eso Según es expresado en su cultura Según es expresado en su cultura Y ahora lo a decir ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la interpretación correcta. El principio que Pablo está defendiendo principalmente no es que la mujer tenga que taparse el pelo. Ese no es el principio que él está defendiendo principalmente, sino que hay una diferencia puesta por Dios en los roles entre hombres y mujeres. Y como dice el versículo 10, en la mujer se debe ver visiblemente esta señal de autoridad. En su, en su apariencia se tiene que ver claramente esta señal de autoridad. Y como ya vimos, esto se expresaba para ellos en su cultura En que la mujer se cubría su cabeza de alguna manera u otra Pero en cada cultura esto se expresa de una manera diferente Piensen en el, es, el escenario de misiones Misioneros en, en África, por ejemplo Donde hay mujeres que básicamente no se tapan casi nada Y decirle, ¡ah! Deja, vienen al Señor, establece una iglesia déjenme decirle que ahora tiene que taparse la cabeza antes que otra parte del cuerpo la cabeza, no, no hace sentido eso lo, lo que hace sentido y si interpretamos eh, en el contexto lo que Pablo está diciendo aquí es que la mujer tiene que vestirse de una manera que, que reconozca esa autoridad um, Aquí dice que el texto dice que para un hombre tener el pelo largo le es deshonroso. Pero otra vez, hay culturas en las que para un hombre tener el pelo largo no es deshonroso. Y ahí vemos esa variación cultural. También dice que la mujer estar rapada le es deshonroso. Pero también sabemos que hay culturas donde eso es lo contrario. Entonces lo que, lo que es una expresión visual de masculinidad y feminidad varía entre culturas. Lo que es una expresión visual en la vestimenta de un hombre y de una mujer varía, varía entre culturas. El principio es el siguiente. Que en cada cultura hay expresiones de masculinidad que son apropiadas. Y en cada cultura hay expresiones de feminidad que son apropiadas. Lo que es deshonroso es que un hombre use expresiones de feminidad de su cultura. Va a deshonrar su cabeza. Lo que, y, y que la mujer use expresiones de masculinidad de su cultura porque va a deshonrar su cabeza. Y por tanto, Pablo está llamando a que la mujer use las expresiones apropiadas y que no quiera usurpar el lugar de autoridad que Dios le dio al hombre al, que, al querer vestirse y tener la actitud de usar eh, eh, usurpar el lugar del hombre. En ese contexto, y él se está refiriendo en el contexto no tan solo... La cultura en general Sino en la iglesia En las reuniones Entonces Contestación No El domingo que viene Las mujeres no tienen que usar un bebé ¿okay? Pero sí Tienen que vestir de manera Femenina Y modesta Y decente Y recatada Y decorosa No es que tienen que parecer ahora Mujeres de allá de Arabia No, no, no Sí, de manera femenina Pero de una manera que sea decente y recatada Tener una actitud que reconoce la autoridad del hombre Y no querer usurpar el lugar del hombre Y esto nos lleva a contestar la segunda pregunta ¿Puede la mujer orar o profetizar en el servicio? Porque aquí Pablo dice que la mujer debe estar cubierta cuando ora o profetiza Otra pregunta muy obvia pero esto es bien interesante porque en tan solo tres capítulos él va a decir que la mujer debe estar callada en la congregación. Así que o Pablo se está contradiciendo o la palabra inspirada de Dios está, contiene error y nosotros no creemos eso. Creemos que toda la palabra es inspirada por Dios es autoritaria y es confiable. Así que como no creo que Pablo se está contradiciendo y no creo que la palabra de Dios contiene error, tenemos que detenernos y verlo con cuidado. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios acerca de la participación de la mujer para poder entender eso mejor. Lo primero que vamos a ver es que la diferencia de roles, como ya vimos en este pasaje, no fue causa del pecado. Hay personas que dicen que la diferencia de roles que vemos, que la Biblia dice que eh, en el Nuevo Testamento que la mujer debe permanecer callada en la congregación, es por el pecado. Perdón, por el pecado. Pero no. Dios estableció esta diferencia de roles en la creación. Y este diseño de Dios hasta emula la, la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Imita, emula. Y por tanto, es el diseño de Dios y no es causa de pecado. Segundo, Joel capítulo 2, versículo 28, un profeta menor del Antiguo Testamento. Y Hechos 2, 2, 7 nos dice que... En los últimos días las mujeres iban a profetizar y sus hijas profetizarán. Y en la Biblia vemos que, ¿qué es la profecía en la Biblia? Vemos que la profecía en la Biblia es palabra inspirada, revelada por el Espíritu Santo que no contiene error. Eso es lo que la definición de profecía en la Biblia. El Espíritu de Dios inspirando su palabra sin error. Profe eso es lo que es profecía. Theo neustos, la, la misma respiración de Dios y esto fue algo que ocurrió en el periodo del establecimiento de la iglesia que Dios en ese periodo de establecimiento para, para probar que estaban en, en, en el nuevo pacto en esos últimos días y, y que los apóstoles eran los enviados por Jesucristo es, es, había esa, esa, esa era sobrenatural de, de profecía ocurriendo hasta en mujeres que estaban profetizando y sabemos que eso ocurrió por eso pero hoy nosotros creemos que esto ha cesado, que esta actividad sobrenatural de, de profecía que es inerrante, inspirada por Dios, que no contiene ni una gota de error, porque eso es lo que profecía significa. Eso ha, cerrado porque, ha cesado porque ya tenemos la palabra de Dios completa, tenemos el canon cerrado y, y ya la, la razón para, de, de, para el Señor probarlos, a, eh, dar una muestra de autenticidad de los apóstoles ya esa, esa, esa época pasó. Entonces, cuando Pablo dice que las mujeres profetizan en un sentido, sabemos que esto sí ocurrió. Pero por lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34, la mayoría de los, de los, de los comentaristas creen que la mujer no debía hacerlo, esa, esa profecía no la debían hacer en el contexto de la reunión de la iglesia. Sino que quizás en reuniones informales o en su hogar, y si lo hacía en la iglesia, tenía que ser de una manera que no usurpara el lugar de autoridad del hombre. Y ahora vamos a ver lo que eso significa. Primera Corintios 14, versículo 34, dice que la mujer debe permanecer callada. Y lo está diciendo en el contexto, si tú lees Primera Corintios 14, el contexto es el de la profecía. Pablo, cuando lleguemos allá lo vamos a ver, Pablo está hablando de que cuando se daban las reuniones, se levantaba aquel a profetizar y se levantaba esta a profetizar y se levantaba esta a profetizar y él está diciendo tiene que haber un orden para eso, tiene que haber un orden para eso y uno que profetice a la vez y que otros juzguen la profecía. Porque había mucho que no era profecía, había mucho que era simplemente algo que yo creo que Dios me está diciendo, pero no era profecía. Y había que juzgar esa profecía para ver si realmente era inspirada por Dios o no. Y es en ese conte contexto de juzgar la profecía donde Pablo dice, las mujeres no deben juzgar la profecía. Porque ese es el lugar de autoridad del hombre. Entonces la mujer no participaba en ese proceso de considerar una profecía como inspirada o no. Quizás que le dieron comentarios algunos dicen que no no profetizaban en las reuniones otros dicen que posiblemente sí quizás podía profetizar pero no podía juzgar esa profecía como de parte de Dios o no una cosa más acerca de y después le vamos a llevar a unas conclusiones si la mujer puede orar o profetizar eso es lo que estamos contestando 1 Corintios 14.34 no se refiere a que la mujer no puede hacer un sonido en la iglesia que la mujer no puede ni, ni cantar, no puede ni, no puede hacer ni, entra por esa puerta y tiene que ponerse un pedazo de tape en la boca. Eso es lo que dice, porque 1 Timoteo 2.12 nos ayuda a entender más claramente a qué se refiere a que la mujer debe estar callada. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Es en ese sentido de enseñar con autoridad que la Biblia limita a la participación de la mujer en la congregación La iglesia a través de los siglos ha entendido esto Como que la mujer no debe predicar Por eso es que el oficio del pastor es limitado a los hombres En 1 Timoteo y en el capítulo de Tito Porque cuando tú predicas tú estás enseñando Pero con autoridad, ejerciendo autoridad Diciendo esto es lo que Dios nos está llamando a hacer Eso es ejerciendo autoridad esto es algo que es limitado para los hombres, ¿por qué? Por el rol que Dios le dio en la creación. A ser el que tiene autoridad, al que tiene dominio, al que, tiene, uh, al que dirige. Y la mujer es llamada a reconocer esto, pero no tan solo a reconocerlo, sino a promoverlo, a honrarlo, a apoyarlo, a cultivarlo. Entonces, contestación, las mujeres sí pueden participar en la iglesia. Pero no lo pueden hacer de una manera que enseñen con autoridad sobre la congregación. No lo pueden hacer de una manera que quieran tomar el lugar de autoridad del hombre. Esa es la contestación a las dos preguntas principales. Y ahora, que ya que las contestamos, vamos a cerrar considerando cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Vamos a hacer varias aplicaciones y terminamos. Primero, vemos que este pasaje nos llama... Primero que nada, a que guardemos las tradiciones, las enseñanzas, las instrucciones apostólicas y no ser contenciosos con ellas. Por medio de la palabra de Dios, hemos recibido la revelación de Dios. Y a la iglesia, y la iglesia a través de la historia, ha defendido esa revelación y la ha practicado esa revelación. Nosotros no defendemos tradiciones que no están ancladas en la palabra de Dios. Por ejemplo. Como la iglesia católica La iglesia católica tiene tradiciones Que están basadas en algo que ellos Tradicionalmente hicieron ¿Okay? Pero el creyente no hace eso Nosotros tenemos tradiciones Que las vemos claramente donde, En la palabra del Señor Eso es lo que defendemos Pero tampoco Lo defendemos pero tampoco vamos a contender Eso que la palabra de Dios establece claramente Que la, la palabra de Dios nos deja Claro, no vamos a contender eso el mundo nos podrá llamar y nos podrá gritar retrógradas. Pero sabemos que el mundo y las tinieblas están en contra de su palabra. Están en contra de las tradiciones que establece la palabra de Dios. Miren nuestra sociedad. Y por eso nosotros vamos a ser perseguidos por el mundo. Sí, pero por eso ellos finalmente van a ser juzgados. Así que no tenemos que temer. No nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos de la palabra de Dios. No nos avergoncemos de las tradiciones que Él nos ha dado. Que las defendamos, que las guardemos y que a través de estas tradiciones, de estas enseñanzas, de estas instrucciones, que recibamos la gracia que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué mi vida cristiana es tan débil? ¿Por qué no estoy creciendo en el Señor? Quizás... No estamos sosteniendo, ni estamos guardando, ni estamos viviendo las tradiciones que la palabra del Señor nos ha establecido. Medios de gracia por los cuales Él nos, nos alimenta, nos aviva, nos renueva. Segundo, que nuestras mujeres no se sientan menos por el rol que Dios les ha dado. Que no sucumban a esa idea Diabólica A esa idea mundana A esa mentira Todo lo contrario Que se sientan privilegiadas Al ser llamadas a imitar a Cristo Cristo se sometió al Padre Hizo la voluntad del Padre Se encarnó Vivió la vida perfecta Murió una muerte inmerecida Pero a través de la obediencia de Cristo Y su sumisión al Padre trajo nuestra gloriosa salvación. De la misma manera las mujeres, al vivir su llamado, al reconocer su lugar, al honrar la autoridad del hombre, al servir en la iglesia de manera honrosa, hacen su parte para que el Señor haga su gloriosa voluntad. El Señor salve a muchos. El Señor edifique a su iglesia. Y el Señor glorifica a su nombre. No tengan en menos el rol que el Señor les ha dado. Porque Cristo tenía el mismo rol. Se sometió al Padre. Y mira lo que Él logró. Tercero, que nosotros los hombres, les dije que aquí había para nosotros, no abusemos del rol que nos ha dado el Señor. Que no abusemos del rol que nos ha dado el Señor que no nos creamos por encima de ellas en valor, porque claramente vimos que eso no es así, que las cuidemos, que las protejamos, que las honremos como vaso más frágil, que las protejamos de la misma manera que Cristo se entregó y salvó a su iglesia, en un sentido las mujeres son llamadas a imitar a Cristo, en el sentido de que se someten a la él se sometió a la voluntad del Padre, pero en otro sentido el hombre es llamado a imitar a Cristo, en que dio su vida por su iglesia, se sacrificó por su iglesia. Ese es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros los hombres. No a tener dominio bruto sobre la mujer, sino un cuidado y una protección. En honrarla para que ellas puedan florecer, para que ellas puedan crecer, para que ellas puedan fructificar. Y en, el, y, y en la iglesia nosotros hacemos eso también, al permitir que ellas sirvan en la iglesia, en los ministerios variados que el Señor quiere que sirvan. Y que nosotros como hombre también, otro llamado es que nunca abandonemos nuestro lugar. Que no abandonemos el lugar que el Señor nos dio en nuestra casa, al ser la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar, que pastoreemos y cuidemos a nuestra familia y que nuestras mujeres no tengan que hacerlo, pero también en la iglesia, que no abandonemos nuestro lugar en la iglesia para que la mujer no tenga que asumir ese lugar. Cuarto, que nuestras mujeres vistan de manera femenina, pero apropiada, de manera que no apelen a la sensualidad y a la lujuria, igual que el mundo, no, Sino de una manera que honre, sí honre su feminidad. Pero una feminidad que, que honra a Dios con modestia, con decencia, recatada, decorosa. Primera de Pedro 3, 3 al 4 dice que el adorno de ustedes no sea el externo de peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea... El que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso y delante de Dios. Otra vez, no estamos diciendo que ahora no vayan a usar maquillaje, ni, ni se arreglen el pelo, ni nada de eso. Y que se tapen y, y digan, ¿quién, quién, ¿quién tú eres? Enséñame tu, tu identificación. No estamos diciendo eso, estamos diciendo, y ustedes saben a lo que me refiero, hay expresiones culturales que son sensuales y de lujuria, eso no, hay expresiones que son exageradas donde no parece ni que es una mujer, pero hay unas expresiones que son recatadas ¿sí? y decorosas ¿sí? y de modestia, en el medio donde son, se ven preciosas, pero a la misma vez están honrando al Señor y nos están provocando. Quinto, que aquí en IGB y en la iglesia del Señor hoy día promovamos la participación de la mujer en el servicio de una manera que sea conforme a la palabra de Dios. No de manera que abusemos de ellas. En, por un lado, abusemos de ellas y no le demos lugar y decimos, ¡ay, sentada, callada! Eh. Como pasa en algunas iglesias que malinterpretan la palabra de Dios. Pero tampoco de manera que lo hagan contrario a la palabra, asumiendo el rol de pastoras, que eso no existe según la palabra de Dios, y enseñando con autoridad. no haga, no, no Nosotros... De, de, permitamos que las mujeres tomen ese lugar ni nosotros como hombres no cumplamos nuestro rol para que ellas tengan que asumir ese lugar ya que nosotros no nos estamos parando y haciendo lo que nos to toca hacer sino que las mujeres participen en las muchas y las variadas maneras en que lo pueden hacer hay muchísimas maneras que las mujeres pueden participar en el servicio y en la iglesia que promovamos eso para que puedan ellas edificar la iglesia y dar la gloria al Señor, como él merece. Sexto. Que nos maravillemos de la audiencia de los ángeles en nuestras reuniones. No los ángeles, California. La palabra apunta a que cuando nosotros nos congregamos, los ángeles se reúnen junto a nosotros. Nosotros no los vemos, obviamente, pero que ellos están reunidos junto a nosotros. Y no significa que ahora vamos a buscar eso y adorar ángeles, como hay movimientos que hacen eso. No. No ellos se juntan a nosotros para adorar y aclamar a nuestro glorioso Dios nosotros de manera física ellos de manera espiritual y, y nos unemos, nos unimos en los lugares celestiales en Cristo Jesús para adorar al Señor que sepamos el privilegio que es esto tener esa audiencia celestial el privilegio de unirnos a ella para juntos ensayar cómo vamos a estar allá cuando estemos en la eternidad desde ahora Espiritualmente unirnos a ese coro celestial y glorificar al Cordero que fue inmolado por nosotros y que por eso lo hagamos con temor lo hagamos con temor porque hay testigos del principio de la creación que están entre nosotros, que seamos muy cuidadosos en, en hacer nuestro servicio de una manera que honra al Señor y glorifica al Señor. Y por último, de verdad que les prometo que este es el último. Vamos a dolernos por la manera en que el mundo está abandonando lo que la naturaleza enseña. Demás está explicar y decir que hoy día el mundo está abandonando el diseño de Dios. Del cual la naturaleza nos da testimonio. Hoy día tú ves un hombre que parece un hombre pero es una mujer. O ves una mujer que tú juras que es una mujer pero es un hombre. Y no tan solo eso No tan solo es que nos están abandonando Sino es que están criticando y persiguiendo a Aquellos que queremos honrar el diseño de Dios Que queremos decir Eso está mal Y nos persigue a nosotros Por ser intolerantes Mientras por un lado nosotros no nos avergonzamos De lo que la palabra de Dios establece Y lo honramos Aunque nos persigan y no nos importa Y prepárese porque la persecución Viene solamente en aumento... Tuvimos el miércoles hablando de eso... Pero por el otro lado nos dolemos... De cómo el mundo está... Tan vehemente rebelde... Contra Dios... Dice que la creación... Gime... Y si la creación gemía en ese tiempo... ¿Cuánto más está gimiendo ahora? Tenemos que unirnos a ese dolor... Espiritual... Y en respuesta a ese dolor... Primero que nada... Compartamos el Evangelio... Para que los que el, Samuel, el Señor llame de entre las tinieblas, vengan a Él. Tenemos que compartir el Evangelio. Segundo, tenemos que orar. Maranata. Ven, Señor Jesús. Que el Señor vuelva pronto. Y que este reino de tinieblas y rebelión sea finalmente de una vez y por todas conquistado. Y ha aplacado y se ha establecido el reino de Dios eterno y celestial Donde vamos a estar físicamente con Él Y su diseño no va a ser mal interpretado Y su diseño no va a ser retado Sino que su diseño va a ser Se va a ver claramente y vamos a poder glorificar a nuestro sabio, soberano y glorioso Dios Por lo que Él hizo y Él estableció Pero mientras tanto pero mientras tanto, nosotros en la Iglesia del Señor vamos a honrar la tradición, las instrucciones, las enseñanzas que Él ha dado, específicamente acerca de nuestros roles como mujeres y como hombres también.